0: Angel God morgon vänner, eller god lunch, god eftermiddag, god kväll beroende på när ni kommer att lyssna på detta Det här programmet kommer handla lite om depression och min depression men jag kommer framförallt prata om hur det började och hur det ser ut i vården när du börjar med dina vårdträffar jag kan ju också förklara lite vad det är jag tänker när jag spelar in de här. Det är ju först att jag känner att människor som har varit igenom psykisk ohälsa och tagit sig en bra bit och har många år av erfarenhet att vi ska fungera som vägledare för folk som liksom kommer in i vården nu som har sina första kontakter. Jag tror att det kommer hjälpa till med att människor inte behöver ta en sån jävla omväg som man ofta behöver göra. För, för varje steg du tar inom vården så kommer du lära dig nya saker. På så sätt blir du lite mer luttrad i ämnet. Luttrad, det betyder att du är lärd. Det är ett väldigt stort ord jag lärde mig i skolan. Och på så sätt kan du liksom få lite rutin på vad som funkar och inte funkar jag har det. Det finns många ute i Sverige som har det med men det finns betydligt många fler som inte har det som är liksom fast på samma ställe för att det är ingen som kan tala om för att det finns så många olika sätt att ta sig igenom olika situationer. Och depression då? Jag antar att alla förstår vad en depression är men jag kan ju snabbt bara dra igenom lite på vad det är. Det är ju en typ av nedstämdhet, trötthet och orkeslöshet som du kan ha eller du får under en längre period. Eh, vanligt är ju typ att när du har saker du, du tycker om att göra något som liksom får dig att må bra så, så känner du ganska likgiltigt över vad den är. Eh, det är ju ett ganska vanligt tecken på att du är nedstämd. Eh, det finns ju också olika nivåer. Det finns liksom lätt depression och medel depression och djup depression det är ju depression eller depressionssyndrom tror jag ja, något sånt du kan ju få kroppsliga liksom med, med är det inte. men det kan ju synas liksom på kroppen med hur den fungerar och sådana här grejer med till exempel jag fick en magen som inte fungerade för jag hade superstress hela tiden och hela min kropp var kaos jag har inte huvudet vad det finns mer men det var, det var min grej som man såg. Eh, jag vet inte riktigt om jag ska börja, hur långt bak jag ska börja. Eh, om jag ska börja vid vården eller när det liksom började eh, bli väldigt jobbigt för mig. Ja, men jag börjar ja i alla fall, jag börjar när det liksom jag hade mått dåligt ett tag men när det började gå liksom neråt Väldigt snabbt Och det var när jag gick i högskolan Här i Jönköping tekniska högskolan Jag läste ljus i eh, Jag tror detta var Precis efter första året Eller något Och Jag vet inte vi, vi, Sånt som bidrar till är att man är ute och dricker alldeles för mycket alkohol När man mår dåligt Det blir ju liksom en ond spiral Och din kropp kan inte vila Och ditt psyke kan inte vila eh, du må liksom var och varannan då dåligt för att du är bakfull och har jätteångest liksom. Och så under längre tid så, så blir ju inte det någon speciellt bra medicin. Men så hade jag gjort mot mig själv i alla fall. Och så skulle vi ha redovisning ändå. Och så vet jag att jag vaknade upp och kände mig jävligt konstig. Och jag var jättenervös för att ha redovisningar och prata inför folk. Jag vet inte, det var något som... I högskolan så liksom slog mig. För jag har inte haft jättesvårt för det innan. Men nu tog liksom stopp. Så mina klasskamrater där då var ju jättesnälla. De hade bara fixat så att jag skulle typ fixa med powerpoint. Eller vad det nu var. Och så skulle jag bara säga en rad. Alltså en mening. Kanske tio ord. Och jag var så jävla nervös för de här tio orden. Och jag fattade inte vad det var fel på mig. Och sen när vi kom in i klassrummet då. Så deras man upp i grupper. Och så sitter man där. Och jag känner mig fan yr och konstigt, liksom och så börjar det närma oss vår grupp då för B blir A-grupp 1 grupp 2, varsågod nu är tur, tack så mycket så kommer det två grupper innan vi ska och jag bara jag ser typ ingenting jag känner mig yr, jag har sett svindel jätte att gå i 400 km t och jag har liksom i, i handflaterna um. Så där reste jag mig upp. Jag tror att jag sa till Petter, min, min polare som eh, jag pluggade med. flåt eller jag kan inte göra det här. ja, Så reste jag mig upp och så gick jag ut i det klassrummet. Och så kom jag aldrig mer tillbaka. Jag har inte kommit tillbaka till skolan. Det är en massa år sedan nu liksom. Efter den dagen så gick jag bara hem och kom aldrig tillbaka igen. Och... Jag var ju liksom, du får ett nytt begrepp på att vara rädd när du får, för detta var ju en typ av, eller detta var en tack som jag inte hade upplevt innan. Jag hade upplevt nedstämdhet och förstod lite vad det var, men det här var ju en god, härlig, jättepanikattack. Och jag tror jag låg i min säng i tre dagar och knappt åt någonting och bara du vet, täcket över huvudet och ville inte röra mig. Um, ja... Det är viktigt för mig att berätta detta för detta är liksom en, en del av när jag mådde dåligt innan jag kom i kontakt med vården för det är också en sak som man måste ha eh, alltså förstå att den dagen en person går till vården för att få vård det är inte den dagen du börjar må dåligt du vaknar inte upp och liksom bara ah shit fan nu mår jag lite dåligt här nu måste jag nog gå till vården och be om hjälp du kan ju må dåligt flera år innan du får liksom första träffen för att du ska våga ta dig dit. För mig var det ju så när jag stängde in mig själv. Då, alltså jag, jag gick inte ut. Och till slut så blev jag så rädd för att gå ut så jag hade byggt upp säkerhetszoner. Som är liksom zoner där du kan vara i utan att du ska få panikångest, eller att du bara ska liksom stänga av. Så det slutade med att jag knappt kunde röra mig... Eller jag kunde inte röra mig under en period... Runt mitt hus. Det är mitt lägenhetshus liksom. Några hundra meter. Det gick fan inte. Så fort jag gick ut så bara... Känns det som att jag skulle simma och jag var livrädd. Och detta höll ju på länge. Detta gjorde ju också med mina så Att jag inte kunde ta kontakt med vården. På där, alltså när jag hade behövt göra det. Och det är också så här... Det är ju väldigt lätt i efterhand att säga... Ja, men man skulle ta kontakt med vården direkt när det mådde roligt men det är därför jag är här och det är därför jag berättar såna här grejer för att det finns andra människor ute precis nu när vi pratar som går igenom samma sak som jag att de mår skit men de tar inte kontakt med vården och så kommer det röja en massa år, och sen tar de kontakt med blåda med... ta kontakt med vården men då har de ett så mycket större jobb framför sig men som sagt det vet inte de men jag vet det. Uh. Ja. Jag tror jag fick med allting i det. Alltså det, det är så viktigt. Och, och för människor som, som har gått igenom detta. Att man liksom får ut information till andra. Så de kan liksom bara. Ja, ja okej. Okay. Men jag kanske inte kan göra detta själv. Men då kan jag ta kontakt med någon som jag litar på eller familj familjer. Alltså så här, någon som står dig nära som kan hjälpa dig att komma till vård. Och liksom sätta igång någonting innan det blir det värsta helvetet du kommer gå igenom. Liksom. Sen är det ju också så här med en vårdträff. Vi hoppar dit nu. Nu tog jag lite, lite innan för mig. Men det här är ju det viktigaste för mig. Att när du går till vården att du ska ha lite koll på vad det är som händer. För när du går till, till eh, en vanlig vårdcentral så måste du förstå att de har inte samma kunskap. Eller, har de det? Nej, jag tror inte det. De har inte samma kunskap som när du kommer till en psykiatrisk eh, avdelning. Alltså, läkarna jag hade på, på vanlig vård, fantastiska människor. Men det var det kändes liksom, när jag gick från sista gången, då kändes det som att vi hade gjort allting man kunde göra och att mitt liv var slut liksom det var ju först mycket senare, jag förstod att vi hade liksom utforskat en procent av det som gick att göra när jag kom i kontakt med eh, de som jobbar med detta liksom 24-7 och det var ju det också en, en märklig sak att man ska liksom inte få reda på det förrän det för jävligt och leva i en otrolig hopplöshet liksom Jaha, jag gjorde mitt bästa men ja, nu har jag testat de här tre medicinerna så nu går det inte att göra mycket mer. och Det var det, tack för mig. Det, det är ju inte bra, liksom. så får det inte vara. Men förberedelse för att ha en vårdträff det är ju att när du kommer dit så kommer de ju göra en skalsättning på dig. Du får ett papper och så är det, jag tror det är skala 1-10 så är det en massa frågor, två sidor. Där, de, där du svarar på hur du har mått under de tre senaste dagarna den här skalan är för att se lite var du ligger någonstans och det är ju bra om du är deprimerad det är inte bra ifall depressionen är en bieffekt av någonting annat som det var för mig för det känns lite som när man kommer till vården att du bara, bara, ah, okej, okay, antingen är du deprimerad eller så är du ingenting och här vill jag liksom lägga den största vikten och, och sprida, eh, sprida mitt budskap på vad jag tycker och tänker. Innan första medicinen skrivs ut så måste man ta reda på vad det är fel på den här patienten. Du kan inte bara liksom utgå från att det är en depression för man är nedstämd. Tänk, den här personen har ju kanske mått dåligt i ett år, två år, flera år liksom. Och det behöver inte vara en depression det började med. Det, det, det kan ju vara vad som helst för mig. Alltså vad som helst. För mig var det ju min panikångest. Min panikångest gjorde att jag inte kunde ta mig ut. Att jag var rädd hela tiden. Under den tiden som det pågick. Det pågick ju en massa år. Men under första tiden när det pågick. Det är klart som fan att jag blir deprimerad. För att jag mår ju skit varje dag. Och jag lever varje dag. Men depressionen var inte det första som kom. Utan den kom efteråt. Det var liksom min bieffekt. Men när jag kommer till vården och drar en sån här skalning. Ja, det är klart som fan att jag mår dåligt. Att de ser att jag är deprimerad. Och då får jag medicin för depression. Och om man hade gjort saker och ting rätt, då hade man tagit reda på att jag är bipolär. Och att de mediciner som jag fick utskrivet till mig är jättefarliga för en bipolär person. För din ångest. Du har en ångest som du inte vet hur du ska kontrollera. Du går till vården, du får medicin. Medicinen gör att din ångest blir ännu värre än den du redan eh, från början inte kunde kontrollera. Det är ingen bra sak ska jag säga. Fy fan vad det suger. Och så testar du med mediciner. Jag tror jag börjar med cetralin. Sen blev det escitalopran Ja, ni kanske förstår vad jag sa, men det är tuff medicin att uttala. Och sen till sist jag tror det var i den ordningen. Jag är inte hundra. Det är lite luddigt, men jag tror det var i den ordningen jag fick. Som jag upplevde medicinerna, det kanske är personligt eller så finns det riktlinjer men eccetralin äh, 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 vanligt Läkemedel för depression. Och så tror jag att jag tar olopan. Har kanske lite mer. Alltså ångestdämpande kan det vara. Nej det var det inte. Men Myrta Sapin. Har ett, en, alltså, du blir väldigt trött när du tar den. Vilket var bra för mig på ett sätt. För att jag kunde inte sova. För jag liksom var hyperaktiv hela tiden. Och hade ångest. Men grundläggande i de medicinerna för mig. Var ju att det blev bajs. Alltså riktigt jävla dåligt. Och jag tror detta höll på under två års tid, isch. Eh, med konstant ångest 24 timmar om dygnet, som aldrig låser. sig. Och ditt första vårdmöte kommer handla om depression. För det är 99 procent av gångerna dit man går. Eh, och det, det är synd. Jag vet att det skrev i min debattartikel i Aftonbladet Det var ju ett väldigt grovt exempel Men det är ju värt att nämna igen Att om du har Vad var det jag tog för exempel? Ja, om du har schizofreni Så får du ju inte med samma medicin Som en cancerpatient har Och det låter ju väldigt självklart Eller hur? Ja, det är klart som fan att inte den personen ska ha medicin för, för cancerbehandling eller avgiftning. Nej, vad heter det? Inte avgiftning. <går> Nej, inte avgiftning det är det inte. Men jag förstår vad jag menar. Det vet vi ju, det är en allmän bildning vi har. Att så fungerar det inte. Överhuvudtaget. Om du har brutit foten inte fångat gipsar och armen då liksom. Det vet vi också. Det är också en allmänbildning. När vi får inte i huvudet, då tar vi en alvedon. Alla vet detta, för det är en allmänbildning vi har fått lära oss. Det är ingen som vet att om du är bipolär... Nu tar jag ju mitt, ja, utifrån mitt igen då, exemplet. Att du är bipolär. Att om du tar medicin för depression... Att du kommer må på ett sätt som du inte trodde du kunde må. Det har vi ingen allmänbildning för. Vi har ingen allmänbildning för... Hur det ser ut när du kommer till vården första gången. För det får du uppleva. Bara liksom. Det är bara att hoppa in och göra det. Och då är du liksom i ett stadion när du är livrädd för allting. Och så ska du ta det till någonting som är superläbbigt. Och prata med en person du aldrig har träffat innan om ditt mest innersta Samtidigt som du förmodligen kommer gå därifrån med medicin du aldrig hört namnet på. Det är jävligt konstigt att människor ska behöva gå igenom det själva, när vi har så mycket information så många människor som har tagit sig ur det, för hopp är ju någonting som är fantastiskt liksom men det måste visas också vi måste berätta för personerna som mår skit titta här, det tog mig, det tog mig fan tio år, men titta här jag tog mig igenom detta om vi pratar öga mot öga då ska jag säga till dig och titta i att jag mår bra idag. Så här dåligt mådde jag men idag mår jag väldigt bra. Och jag kan leva ett liv som jag aldrig trodde jag kunde leva. Liksom. Det är det är någonting som måste göras. Och just den här allmänbildningen kommer jag försöka liksom få in i varje avsnitt. Som idag. Bara berätta lite snabbt vad det är du kan förvänta dig när du tar det till olika grejer. Olika stadier ska vi väl med säga. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och det är det jag tycker fattas ute i media framförallt. För det var som jag sa i förra avsnittet: när du må dåligt, det är inte lätt att sätta dig och leta upp information. När du får sitta och googla här För du skiter ju det liksom. Men det är ganska det finns nog ganska hög procent att du snubblar informationen du sitter och scrollar på Aftonblåret eller Expressen eller vad du nu läser liksom om den informationen alltid finns där. Men det finns den inte. Och för att få ut informationen från en person som jag jobbar i i sitt liv alltså jag vet inte hur många mejl jag har skickat till olika tidningar, till tv-stationer radiostationer, poddar bla bla Alltså du får svar på typ 1%. procent. Och det är väl tråkigt. Jag förstår ju såklart att det finns andra saker som är viktiga i världen också. Det är, världen kommer ju inte kretsar runt mig och det jag vill göra. För min, min, mitt engagemang eller min eld i mitt hjärta är ju på detta spåret. Jag förstår att det finns andra grejer som är viktiga med men det jag inte förstår är att vi inte har en kontinuerlig dialog om psykisk ohälsa när det är så vanligt och det kostar så många liv. Det kommer jag aldrig förstå och jag kommer förmodligen nämna detta i varenda poddavsnitt som jag spelar in. Det är så pass viktigt för mig och jag vet vad det hade gjort för mig själv några år tillbaka när jag var i den situationen som jag var. När jag kände att livet inte riktigt är värt att leva längre. Det fanns. Jag hoppas ingen kommer få uppleva det. Och har du redan upplevt det så, så beklagar jag verkligen. Att, få, att vakna upp en dag när du, när du har fått något så fint som, som livet. liksom Vänner, familj och bara en värld. Som, vill du bara utforska den så kommer du liksom aldrig komma i mål. För det finns så jävla mycket otroliga saker att uppleva. Men du vaknar upp och känner att nu är jag färdig. Och den känslan som jag sa. Jag hoppas ingen får uppleva det. För det är helt sanslös. All den som jag hade försvann. Du blir helt jävla lugn. Och kall. Och du är ganska nöjd med det liksom. Du sitter där och bara. men Jag gjorde ett bra försök. Jag gav allt vi hade. Och det är okej okay nu. Nu, nu. Nu tar det slut men det är okej. Okay. Det är en, det är sjukt att det alltid ska behöva gå till den yttersta gränsen innan du kan göra den största förändringen i ditt liv. Att vi inte har det skyddsnätet så du ska behöva komma till en punkt när du vill ta livet av dig för att få den vården. Söka den vården själv får du också göra. Som du verkligen behöver. Att få sätta dig på psyk, träffa en läkare efter några timmar. Verkligen be dem att lägga in dig. För att om du går därifrån med ny medicin. En ny nedtrappning och upptrappning. Så kommer du dö. Du behöver liksom säga det. Många gånger. Vilket också är jävligt skumt. Går jag härifrån nu. Om du släpper hem mig. Om du inte tar in mig till er avdelning. Eller en av era avdelningar. Så kommer jag inte finnas här man. Och det måste ni förstå. Det är... Ja, det är jävligt. Det här är såklart någonting som känslomässigt är med mig alltid. Och vare sig jag pratar eller skriver så har jag liksom alltid den här klumpen i bröstet. För jag vet att det sitter människor hemma som går igenom det typ precis nu när vi pratar. Eller jag pratar och ni lyssnar. Och det tror jag att tänka på. Onsynliga människor som förblir osynliga för resten av världen tills planeten försvinner. Ja, jag tror, jag tror jag är klar där för det här avsnittet. Tack för att ni kom in och lyssnade. Sprid gärna... Vidare. Den här podden ifall ni tycker om det. Eller budskapet i, i stora hela. Det behöver inte vara jag. Finns det andra som gör samma sak och ni tycker om gör det är bättre. Så deras. Bara ni får ut information och lärdom till, till folk. Um, jag tror uh, om några dagar eller kan jag säga mig. Om några dagar så, så kommer nog min. Uh, podd upp på iTunes jag väntar bara på att det ska bli så det, jag kommer säga till när man kan hitta den där men än så länge så är det ju Soundcloud som jag har länkat <kör> Oj, förlåt eh, Podden har fått sitt eh, slutgiltiga namn nu efter många ändringar eh, Den heter Du och jag, psykisk ohälsa och men jag hoppas den gör någon nytta helt enkelt. Det är mitt absolut största mål att göra någon nytta med detta. Och återigen, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Eh, ha en fin dag. Se till att ta hand om varandra. Och eh, bara njut av livet helt enkelt. Puss och gal.